0: Mesa para todos.
1: La que se armó en la reunión de la OPEP, de los países que forman parte de esta organización y algunos otros que fueron invitados para tratar de bajarle primero al volumen, a la producción de crudo en el mundo. Los precios están en el piso, literal, en el suelo. Hay además una falta de demanda porque el mundo está paralizado por esta situación en la que nos encontramos, la contingencia la emergencia por COVID-19 y todo parecía, todo parecía que iba muy bien. Pero México se paró de la mesa, la Secretaría de Energía, Rocío se levantó, no aceptó lo que se nos pedía, lo que se les pedía a todos los países, reducir la producción en 400 mil barriles diarios y entró al quite, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que habló con Andrés Manuel López Obrador para echarnos la mano. Dudamos, acá en esta mesa para todos, dudamos que sea de buena onda, se la va a cobrar, de alguna manera se la va a cobrar. Pero el presidente López Obrador ha vendido esto como un triunfo. y en la mañanera incluso festejó, celebró, cuando dio los detalles de este convenio, de este acuerdo, el trato que se le dio a nuestro país, escuche. Les adelanto que nos fue muy bien, requete bien. México tuvo un trato especial. Fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo. Fue algo excepcional. También nunca visto este acuerdo. Excepcional, trato preferencial para México. Pues suena difícil de creer. Puede ser, ¿eh? pero suena difícil de creer. Yo le agradezco mucho a Pablo Zárate, el director de Energía y Recursos Naturales de FTI Consulting experto en temas petroleros que platica con nosotros esta tarde. Gracias, Pablo, ¿cómo te va?
0: Bien, a ti, Manuel, gracias por la invitación. Al contrario,
1: muchas gracias por platicar con nosotros. Es este, de plano, así como lo está vendiendo el gobierno de México, tenemos que echar las campanas al vuelo, ¿algo que celebrar?
0: Mira, yo creo que hay que empezar diciendo que lo que México negoció, uh -huh. lo que México compró de alguna manera en su trato con Estados Unidos, es la posibilidad de producir mil barriles más. Esa es la diferencia entre lo que existían los árabes y lo que acabamos dando. Uh -huh. eh, y ahí vale la pena escarbarle y decir para qué queremos producir mil barriles más que no están cubiertos por las coberturas petroleras de Hacienda, es decir, no tienen el precio este famoso asegurado a 49 dólares por barril, eh, se venden a los precios actuales y hacen a petróleos mexicanos perder dinero entonces uh -huh. tuviste una negociación muy fuerte, te fuiste a platicar bilateralmente con Estados Unidos para que te ayudara y lo que estabas negociando de fondo solamente era la posibilidad de producir más petróleo, pero es petróleo que le cuesta al pueblo mexicano le cuesta al contribuyente mexicano porque en este momento en el que petróleos mexicanos pierde más mientras más produce, pues no suena como una no suena como una alternativa tan atractiva.
1: Pues no, al contrario. ¿no? ¿Y por qué se empecina el gobierno de México, el presidente López Obrador, en tratar no solamente de producir, sí. sino de vender petróleo a un precio tan barato cuando representa para nuestro país, para Pemex, pérdidas todos los días?
0: Mira, yo creo que hay una visión ahí que, 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 que se ha quedado... ...anclada en el pasado, en el que se pensaba que los costos eran prácticamente irrelevantes... ...que petróleos mexicanos iba a ganar de cualquier forma... ...y que solamente era una cuestión de elevar la producción. Eh, pero ya no estamos en ese plano, ya no estamos en el plano en el que tenemos a Cantarell... ...corriendo a todo lo que da, con costos de producción bajísimos. Hoy estamos en una época de petróleo cada vez más difícil donde México, como el resto de los países, es sensible a los precios de la producción y dependiendo, perdón, los precios del petróleo, y dependiendo de los precios del petróleo, ¿hace sentido o no utilizar todas las oportunidades que tiene a su disposición? Este cambio en el chip, en la manera de pensar... Parece que le ha costado mucho trabajo al presidente, al grado que mejor se ha quedado con la visión del pasado, y dice, aquí de lo que se trata es que Petróleos Mexicanos produzca, cueste lo que cueste, como si Petróleos Mexicanos estuviera blindado de los movimientos en los precios, como si fuera, si estuviera vacunado de la crisis del COVID-19 de alguna manera.
1: Es un, un escenario bien complicado porque de por sí Pemex, pues ya se las veía negras, ¿no? La empresa petrolera más endeudada del planeta. Ahora, ¿cómo crees que queda México en el concierto de las naciones, eh, en el escenario global con los y frente a los países petroleros? ¿Cómo queda México siendo el único que no se alineó y el país que negoció por fuera una especie ahí de cobertura con el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump que nos, pues que nos hace el paro que de buena onda? o digamos un costo que ahora desconocemos todavía, pues decide meter el hombro por nuestro país.
0: Yo creo que ese es el punto clave, porque aquí no solo se trata del qué, sino también del cómo. Es decir, cuando los distintos países llegaron a esta negociación ante el OPEP, ya se sabía que se estaban persiguiendo recortes muy profundos. He sabido desde los años 80 que los árabes exigen que haya recortes compartidos por todo este concierto de naciones para que realmente la OPEP funcione. Eh, sin embargo, México llegó sin comunicar que consideraba que estaba completamente limitada en su capacidad de cooperación internacional. Entonces, el, el punto de partida de todo este debate es que México sorprende al resto de los países diciendo aquí me están pidiendo algo que yo no podía dar. Mm. Si no lo podíamos dar y íbamos a ser tan inflexibles en la negociación, ¿le hubiera convenido a México comunicar eso con anticipación, explicar sus razones de por qué no podía contribuir con la comunidad internacional y no participar en esa reunión? Hubiéramos tenido un acuerdo muy similar al que tenemos hoy, Nada más que México no le debería un favorcito a Trump, que como bien dice, no sabemos cuándo lo va a cobrar y cómo lo va a cobrar. Entonces, yo creo que aquí, además de el asunto de fondo de decir no le convenía a petróleos mexicanos producir esos 300 mil barriles diarios, tenemos un asunto importantísimo de forma no nos convenía manejar así la situación, debíamos de ser más asertivos desde el principio y evitar ponernos en una situación en la que de forma urgente tuviéramos que entablar eh, una conversación bilateral y en la que pusiéramos a Estados Unidos a negociar por nosotros. Aquí esto es particularmente interesante, de alguna manera nos nos Estados Unidos nos anexó a su política energética y dijo, yo respondo por México, México está conmigo. Es una situación, es así, creo que es francamente histórica.
1: Pues sí, cuando se habla tanto ¿no? de la defensa de la soberanía y de plantar cara en una negociación con verdadera independencia y libertad, no lo es tanto cuando estamos bajo el cobijo del gobierno y qué gobierno además de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump. Pablo, gracias por estos minutos.
0: Muchas gracias a ti, saludos.
1: Muy buenas tardes, es Pablo Zárate, experto petróleo. Mesa para todos.